0: Dámy a pánové, drazí posluchači, diváci, my vás velmi srdečně vítáme u desátého jubilejního dílu podcastu Quiz Please, což je jediný kvízový podcast v Česku. Já se jmenuji Kuba a je tady se mnou dneska Vojta. Vojta, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Já nemůžu uvěřit tomu, že už je to opravdu desátý díl. Desátý díl. To je a, neuvěřitelné.
0: A je, může tomu
2: uvěřit Honza? Eh, Honza tomu také nevěří, ale jsem moc rád, že už tři měsíce,
0: ne, Jo, skoro tři měsíce vás bavíme u vašich... Zařízení. Dobře, nejsem si úplně jistý těmi třemi měsíci. Snad tvé, snad tvé odpovědi, Honzo, budou lepší než teďka. Tenhle úvod. My máme před sebou, jako vždycky, tři tematická kola otázek, tři bonusová kola, celkem zhruba 70 vědomostních otázek. Určitě soutěžte s námi, nás moc zajímá, jak se vám daří, jestli jste lepší nebo horší než my. Velmi pravděpodobně jste lepší. Jo, my se za to jako nestydíme, nevadí nám to, klidně se pochlubte. Samozřejmě následujte na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu. Na X nebo Twitteru, jak už tomu říkáte, a taky samozřejmě na TikToku. A teď ještě poslední věc na začátek tohoto desátého dílu. Je potřeba říct, jaké je naše aktuální skóre. Na krásném třetím místě v tuhle chvíli je Vojta s dvěma body. Je to tak? Z dvěma Jsem na třetím místě. Třetí... Bronzová medaile. Pěkně, pěkně. Tady naštěstí má člověk výhodu, že příliš horší na tom být nemůže. <laughs> má dva... dvě vítězství v QuizPlease. Hned před ním je Honza, který má tři. Ano, to je naprosto správně. Naprosto správně. A v lehounkem lehounkem vítězství nebo vedení jsem v tuhle chvíli já, který mám čtyři vítězství. Každopádně víme, že v v tomhle díle já svůj další bod nepřidám. Můžete mě maximálně dorovnat a to ne úplně všichni, jenom Honza. Každopádně to je všechno, co jsem chtěl takhle na začátek. Pánové, je potřeba se rozehřát? Jste na to připraveni?
1: Jsme ready jak nikdy a já bych chtěl říct, že by mohl začít Honza, protože já předpokládám, že potom v nějakém, jako dalším kole začínat budu já.
0: Dobře, tak jo, pojďme tedy Dobře na rozehřívačku. Vojta, už trošičku háže Flintu do žita, to ještě ne, nebyla, polož... nebyla položena jediná otázka. <laughs> Každopádně rozehřívačka pro ty, co následujete, to už je jenom opakování matkou moudrosti. Minuta pro každého z vás, začne tedy Honza. Je to tak? Otevřené otázky. Bez bez možnosti, a každou otázku, kterou zvládnete odpovědě správně, tak za ní získáte jeden bod. Je to v pohodě? Je to připravené všecko? Ano, je to v pohodě. Pojďme na to, závěty pracují. Honzo, tvoje minuta? Tvoje minuta? Startuje právě teď. Jakým slovem na S označujeme glicidy nebo také uhlohydráty či karbohydráty? Nevím, dál. Sacharidy. Jaký dopravní prostředek nalezneme pod označením Škoda 33E? Motocykl. Elektrická lokomotiva. Jaká je největší řeka protékající Budapeští? Uh, Dunaj. Správně. Jak se nazývá postava z videoherní série Mortal Kombat, typická vystřelováním vystřelovacím řetězem o Scorpion? Scorpion správně. Ze kterého státu pochází Judo? Uh, Korea. Japonsko. Uh, co jsou to velké sundy? Nevím. Jsou to ostrovy. Jakým přídavným menem na M označujeme výkonné umění, které patří například, mezi, mezi které například patří herectví, tanec či zpěv? Muzikální. Muzické. Největším kopcem kterého města je Montmartre? Francie. Paříže. Jak se souhrně nazývají živočichové, kteří kojí svá mláďata? Bač, uh, uh, savci. Správně. Která společnost vyrábí herní konzo- konzoli Switch? Nintendo. Správně. Jak se nazývá věda zabývající se tvorbou a zpracováním map? Kartografie. Správně. Jak dlouhá je funkční období českého senátora? Šest let. Šest let, ale už bez bodu, protože to už bylo po časovém limitu. Tak. <laughs> Chlapci, nám se tam zase opakuje takový trend, a to jsou města versus... Jo, se nám to, plete se ano. nám to. Já jsem se největším kopcem, kterého města je Montmartre, dozvěděl jsem se uh, Francie, správná odpověď byla tedy Paříž. Uh, umění na M muzické.
2: Těsně, to je prostě ten časový tlak, člověk to tak nějak ví, ale vlastně není to
0: na vod. Ok, velké sundy, to jsou ostrovy, v malajském jsou ostrovy, pro zajímavost. Ale jinak mě samozřejmě zajímá, kolik Honza zvládl. No, Honza
1: získal pět bodů. Na začátku to vypadalo, že jich moc nezíská, nakonec to ještě dotáhl pět bodů z rozeřívačky si nemyslím, že je jako ostuda. A, ale teda musím říct, že jsem rád, že jsem ty otázky nedostal a jo. Mm, jo. já bych věděl tak dvě. Fakt, jako že, Hele, což je t- můj průměr na rozeřívačku, já vím, ale, ale doufám, že teda já dostanu
0: lepší otázky. To uvidíme otázky, tyhle jsou generovány úplně náhodně z, našeho, z naší databáze, nebo z databáze, do které jsem přispěl, já ty otázky, tak vlastně do jejich pořadí se určitě úplně náhodně. Nikomu ne, ne, nefandím ani nikomu nesnažím se pomoct. Vojto, tvoje minuta startuje právě. Teď. co v nemocnici znamená zkrátka JIP? Jednotka intenzivní péče. Správně, kdo se stal v roce 2022 mistrem světa Formule 1? Lewis Hamilton. Max Verstappen. Z jakého materiálu je vyroben míček, který se používá při pozemním hokeji? Plast. Správně, Jaký, jaký je u lidí nejčastější, jaká je nejčastější krevní skupina na světě? A. Je to nula. Uh, jaká je nejvyšší pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga? Uh, PhD, PhD, PhD uh, Profesor Profesor j- Jakého rodu je největší strom světa? Dub Sekvoj Mezi jaké nástroje patří loutna? Uh, struné Správně Kolik hobitů bylo součástí společenstva prstenů v Tolkienově knihní sérii Pán prstenů? Devět Čtyři jaký, j- Jak jedním slovem na R nazveme zádušný mši nebo mši zemřelé? Nevím Requiem uh, Ve kterém státě USA záleží město Palm Springs? Ohio Kalifornie. Jak se jmenuje populární seriál na Netflixu vyprávějící příběh Královny Alžběty druhé? Koruna. Správně. Ve kterém století bylo vynalezeno jízdní kolo? 18. 19. Těsně. Těsně, těs, těsně. Tak jo, uh, máme za sebou 24 otázek. se uh, vytáhl si Loutnu, výborně. Uh, škoda uh, toho Maxe Verstappena, to si myslím, že... To jsem nevěděl.
1: Já znám to jméno, ale Formule, Formule 1 nesleduju a jako Louise Hamilton vím, že prostě je zde, tak jsem prostě řekl prvního jezdce, který mě v tu chvíli napadl. Okay. Okay.
0: A bohužel to nevyhrál. Dobře, já se ještě jenom vrátím k tomu kolu. V roce 1817 vynalezl Baron Karl Dreis v Karlsluche v dnešním Německu takzvanou Drezinu, či, eh, Drazinu, či Drezinu, která fungovala na principu dnešního odrážedla, měla ředitelné přední kolo a jezdce se odrážel od země nohama. A to byl začátek kola 1817, takže 19. Pěkně. století. Mě zajímá, kolik Vojta nazrál.
2: Vojta, Vojtová predikce, že bude v některém skol začínat, se naplněla, protože má
0: čtyři body. Čtyři body. Takže těsně je náš aktuální stav 5-4 ve prospěch Honzi, ale to vůbec nic neznamená. Tohle je jenom rozehřívačka. Pánové, jste rozehřátí? Jak nikdy. Já jsem dostatečně rozehřát. <laughs> rozehřát? Oho, jak knižně to řeklo. Jdeme na první tematické kolo. V tématickém kolu mám připraveno 10 otázek, pět pro každého, za každou správnou odpověď získáte jeden bod, všechny tyto, tyto otázky budou mít společné téma, které vám prozradím už za malou chvíli a důležitý faktor tady je, pokud jeden z vás nebude vědět, druhý mu může ukrást otázku a získat tak jeden bod. Navíc začne ten, kdo má méně z a to je Vojta. No ale vás samozřejmě určitě zajímá to téma a já jsem zvědavý, co na něho řeknete. To téma prvního tematického kola dneska, jsou televizní soutěže. No tak pojď. Hmm. Jo. jo. Cíti, jak se cítíte, kluci, na tohle?
1: No Tak my tady v podstatě děláme takovou podcastovou soutěž, která kdyby byla vysílána v televizi, tak by z ní byla televizní soutěž. Takže, prostě v, tom mám, takže v tom mám jako absolutní praxi, vlastně bych chtěl říct. Jo, okay. Takže uh, pojďme do nich. E,
2: já už jsem tady párkrát v minulých dílech zmínil, že televizi vůbec doma nemám a ani se jako nedívám na obsah kromě vánočních pohádek, takže si, jsem docela nejistý. Pokud tam jako budou nějaké fakt jako nové, aktuální, tak jsem jako docela nahraný.
0: Nechte se překvapit, každopádně začíná Vojta. Vojto, první otázka pro tebe. Jak se v češtině nazývá americká soutěžní reality show, kterou moderuje Jeff Probst a ve které soutěží skupina lidí o přežití obvykle na pustém ostrově? No, jmenuje se
1: to jako Survival. survival. No, ale v češtině. To je ostrov přežití? Onzo? Já se typnu,
2: taky nevím, jak se to jmenuje v češtině. Mám stejný myšlenkový pochod jako Vojta, abych řekl, že to je
0: ostrov. Není to správně. V češtině se tato reality show jmenuje Kdo přežije? A, okay. Kdo přežije? Mm-hmm. Anglicky tedy Survivor i americká reality show stanice CBS, která na jaře 2023 odvysílala již svou 44. řadu. 44 řad. Hezky. Já jsem teda, musím se přiznat, že jsem jako velký fanoušek téhle reality show a velmi doporučuji se na ní koukat, protože je to prostě super. Survivor neboli v češtině kdo přežije. Tak zatím bez bodu, jdeme na druhou otázku směře k Honzovi. Honzo, v roce 2016 se televize Nova pokusila o restart soutěže Chcete být milionářem. Kdo ji v tomto roce moderoval?
2: Uh, já z těch nových moderátorů znám jenom prajze.
0: Vojta teďka úplně normálně zacítil příležitost skórovat. Marek Vašut. Marek Vašut je naprosto správně. Marek Vašut. Dne 22. února 2016 bylo oznámeno, že Nova začne připravovat nové díly. Inspirací byla německá verze a také natáčení probíhalo v německém studiu. Později bylo oznámeno, že novým moderátorem bude právě Mark Vašut. Vysílání bylo zahájeno 23. března 2016. Soutěž byla ale už ten stejný rok, 14. září, pozastavená na dobu neurčitou. Prostě restart úplně nevyšel. Každopádně pro Vojtu dobrá zpráva a srovnává na 5-5. Nice. A můžeš rovnou zvýšit a získat vedení vojto. I když tady bych si na tebe úplně nevsadil. No tak pojď. Jak se jmenoval soutěžní pořad České televize, který se v letech 1993 až 2003 natáčel na Českých hradech a zámcích a moderoval jej Marek Eben? Tady bych se na sebe taky nevsadil.
1: Řeknu, že to jsou zámky a hrady.
0: Honzo? Nevím. Nevíš. Já to považuji za poměrně jako legendární televizní pořad. Jmenoval se Opoklad Anešky České. Mm-hmm, jasně. Slyšeli
1: jste? Jako, asi jsem to někde zaregistroval, ale Dobře. to
0: bych jako netrefil nikdy asi. Uh, Honzo, otázka pro tebe, možnost získat první bod. Jak se původním názvem jmenuje britská televizní soutěž, která je spin-offem populárního nalovu a kterou u nás vysílala televize Nova pod názvem Superlov.
2: Já myslím si, že znám oba dva ty názvy, ale nevím, který je který. Myslím, že to je Chase the Chaser.
0: Pojď Já to.
1: řeknu, že to je jenom The Chase.
0: The Chase je právě na lovu, ten, mm-hmm. ten originální pořad, ale tento spin-off se jmenuje Beat the Chasers. Velmi doporučuji, uh, zvláště desátý díl ve kterém jsem se tak trchu zúčastnil jako soutěžíci. Doporučuji, já to mám hrozně moc rád. Tak, jdeme na pátou otázku. Zatím nám ty soutěže tolik nejdou, ale třeba to ještě doženeme. Vojto, jak se nazývá americká soutěžní reality show, ve které dvoučlené soutěžní týmy závodí kolem světa a v každé zemi plní různé úkoly?
1: Ty Tu soutěž znám, Nějaký díl jsem i viděl a já mám pocit, že oni dostanou nějaký jako budget peněz, ne, na začátku a jako ten ne, no, prostě nic dalšího nedostanou, prostě musí si nějak mm, mm, jako poradit. O tom to Ale, úplně není. Ne, okay, o tak těch jo, penězích tak... tam, tam to nehraje.
0: Tam normálně oni cestují jako jo. zaplacenými letenkami. Každopádně
1: je to otázka, jak se ta soutěž jmenuje ano. a já říkám Yes man.
0: Honzo? Je to The Amazing Race? Amazing Race naprosto správně, Honza srovnává na jedna jedna v tomto kole. Amazing Grace. Je to vlastně ze stejné produkce jako právě už zmiňovaný Survivor, nebo mm-hmm. kdo přežije? Tak jo, Honzo. V roce 2023 oznámili Nova a markíza návrat jedné z nejpopulárnějších reality show světa, která se u nás objevila poprvé v roce 2005. O jakou televizní soutěž se jedná?
2: Nejpopulárnější reality show světa. Jedna z, nejpopulárnější. jedna z nejpopulárnějších. Rok 2005. Mě napadá Superstar. Vojto? Na nově.
0: Takže... Big Brother? <skrý> Naprosto správně. Nova a Markiza oznámili, že od příštího roku budou vysílat novou řadu Big Brothera, kterou teda Nova vysílala v roce 2005 pouze mm-hmm. jednu řadu. Jo, na rozdíl od třeba vyvolených, kteří byli vlastně přímá konkurence, tak ty se vysílaly několikrát, ale Big Brother měl pouze jednu řadu v roce 2005.
1: Jako vyvolení byl můj druhý typ? ale ten mám pocit, že se vysílal na první, Ano,
0: ten A... byl na první hmm. A opět máme srovnáno celkový stav, je v tuhle chvíli 6-6. Honzo, uh, jde na tebe... Uh, ne, pardon, Vojto, jde na tebe sedmá otázka. Na postech porodců soutěže Československá superstar se vystřídalo celkem 18 osobností. Ale pouze jedna z nich se účastnila úplně všech řad. Koho mám na mysli? On byl v každém díle byl porodce? Je, jako... Já ti nebudu už dále tu Dobře, Tak řeknu Při... Palo Habera. Palo Habera? Je naprosto správně. Palo Habera. Je jediným porodcem, který byl opravdu po každé, mm-hmm. v každé řadě. V těch řad bylo, tuším, sedm nebo osm, teďka úplně přesně Já tím.
1: totiž jsem ještě chtěl říct Leoš Mareš.
0: Ten tam byl taky, Že ale, ale ne ve všech. Nebyl ve všech. Nebyl, nebyl ve všech, všech Paul okay. tak. Jo, Paulo Habera je jediný opravdu porodcem, jinak se mu tam na, na těch sousedních židlích vystřídalo dalších sedmnáct lidí. Mhm, okay. Tak jo, uh, Honzo, uh, pozor, Vojta nám vede. Ano, ano. Vojta nám vede. Honzo. Naprostou legendou se stal vůbec první absolutní vítěz americké verze soutěže Chcete být milionářem John Carpenter. Co udělal těsně před zodpovězením poslední otázky za 1 milion dolarů?
2: Využil na povědu přítela na telefonu, aby se pochlubil svému otci, že vyhraje 1
0: milion dolarů. Naprosto přesně správně. Jako, ani ta moje odpověď tady zaznamená není tak přesná, jako jsi řekl. Ano, Ale tohle bych
1: řekl taky. Tohle je to, jsem věděl. Je
0: to mm-hmm. jako nej, za mě nejhistoričtější moment flexení a machrování v historii televize, kdy on opravdu jako s kamenným výrazem u té patnácté otázky řekl, že bych chtěl zavolat svému otci. Teďka ten moderátor, uh, samozřejmě, došlo k tomu spojení a on řekl: Tati, já nepotřebuju tvoji pomoc, já vím, jaká je správná odpověď, připrav se na to, že přijdu domů s milionem dolarů.
2: In your face, <laughs> jako to je prostě úplně hmm.
0: takovej polo plešatej týpek, prostě dneska by člověk řekl iťák. A to, a, a prostě fakt jako neskutečný moment. Honza srovnává a máme to dneska opravdu vyrovnané. Jedeme dál. Vojto, devátá otázka. Jak se nazývá aktuálně vysílaná televizní soutěž na české televizi, kterou uvádí Aleš Háma a tři soutěžící v ní odpovídají na otázky z Česka i z Evropy? Tohle znám, jedná se o
1: kvízovou soutěž, která se jmenuje
0: Kde domov můj. Naprosto správně, tady má znělku. Uh, Kde domov můj, ano, vysílá se každý všední den na české televizi před událostma. Tak jo, uh, Vojta opět uh, utekl o jeden bod, Honza může srovnat a... Nevím, Honzo, tahle otázka mi přijde docela těžká, ale třeba, třeba se ti zrovna trefím do vkusu. Koučem v první až šestnácté řadě americké pěvecké soutěže The Voice byl frontman jedné velmi známé kapely s číslovkou v názvu. Já se ptám, jakého zpěváka mám na mysli? Budu eh, podobně
2: jako v minulém díle vařit vody. Ano. Eh, kapela s číslovkou v názvu mě napadá YouTube, takže řeknu bono to? Nevím.
1: Ne, m, nedokážu. Mně totiž nenapadá jako žádná světová kapela, krom, jako dobře YouTube, ale tak to teda víme, že ne. Nenapadá mě žádná další jako kapela s číslem.
0: OK. Ale určitě velmi dobře znáte. Ta kapela se jmenuje Maroon 5 a okay. její frontman mm-hmm. se jmenuje Adam Levin a ten byl opravdu porodcem první až 16. řady. To znamená šestnáct řad byl porodcem The Voice, nebo pardon, koučem, protože oni tam nejsou úplně. Uh, úplně porodci. Celkem tedy bylo odvysíláno 22 řad, ta soutěž neustále běží a mezi kouči v Americe se vystřídají například CeeLo Green, Pharrell Williams, Shakira, Asher, Christina Aguilera, John Legend, Miley Cyrus, Alicia Keys a mnoho, mnoho dalších. Jakože ty jména, co tam se vystřídají v tom The Voice, jsou opravdu jako...
1: Jo, já se přiznám, že jsem si úplně nevědomky okleštil prostě ty kapely na rokové, o, což jsem neměl vlastně dělat. Nevím vlastně, proč já vím, že to neřekl v tom zadání, ale já jsem přemýšlel jen nad rokovými kapelama, které znám a nenapadlo mě, že to můžou být i nějaké jiné. Takže
0: okay. proto jsme nevěděli. Každopádně, přátelé, máme za sebou první tematické kolo a stav je následující. Na pěkném druhém místě je v tuhle chvíli Honza se sedmi vody a ve vedení, opravdu velmi těsném, ale vedení to je. vedení z osmi vody Vojta. No nádhera, ano. pojďme dále. Tohle je historický okamžik. A tak za historický to není, něco takového jako párkrát stalo. Ale dokonce pojďme. jsem už dvakrát vyhrál, jo? bych chtěl jako říct. Ne, tak, ne že. to, 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 to víme, to jsme říkali no, už na začátku. Tak pojďme na tebovačku. No tak jo. Tak Honza, by to tak Já chci prostě další příležitosti získat vody. Dobře, jenom ještě se vás poslední zeptám, otázku, jak se vám líbily televizní soutěže?
1: Já jsem se ujel vedení, mě se líbily. Jo, bylo bylo to dobře koncipované téma za mě.
2: Já, jak jsem říkal, televizi nemám, dopadl jsem zhruba, jak jsem očekával.
0: Zhruba, jak jsem očekával. Tak jo, už už to tady bylo řečeno. Čeká nás další kolo, bonusové, a tím je typovačka. Typovi, typovačka v našem podání znamená pět otázek s číselnou odpovědí. Oba dva budete odpovídat zároveň a budete samozřejmě své typy psát na e, smívatelné desky. Kdo z vás je blíž, ten získává bod, různá témata, ale jak už to tak bývá, trošku se nám tady e, takový nešvar, který vlastně není vůbec nešvarem, se nám tady ujal. A to, že ještě budeme trošičku se držet e, tématu prvního tematického kola. A já se ptám vás, pánové, na první otázku v typovačce. V červenci roku 2019 padla podle některých zdrojů nejvyšší výhra ve vědomostní soutěži na světě. Bylo to ve španělské verzi soutěže s názvem Boom a postala se o ní mužská čtveřice. Kolik se pánům povedlo vyhrát? Chci údaj v přepočtu na české koruny. Takže ještě jednou ptám se na nejvyšší výhru ve vědomostní soutěži na světě vůbec, jo? Je to ve Španělsku a já se ptám, kolik korun této soutěži vyhráli pánové. Tak, pánové nám dopisují svoje odpovědi a já už chci, aby nám je přečetli. Vojto. Já typuju 92
1: milionů a mám Pocit, že to bylo nějakých 30 milionů franků.
0: Ve Španělsku by to jo, bylo. Jo, do, 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 jo, to podívám, a, že by tak, to tak, bylo tak, tak,
1: tak jsem úplně mimo. Je to tím pádem jenom čistý typ. Dobře.
2: Uh, a já typuji 65 milionů korun. 65 milionů korun, máš k
0: tomu nějaký komentář, Hanzu? Uh, vlastně, ne. vlastně ne. Přišlo by ti to jako dost. Jo. A nové, té obarva při zemi, což je dobrá zpráva pro Vojtu v týmu. Výborně. Správná odpověď je 171 milionů korun a bod získává Vojta. Děkuji. Takže uh, je to rekordní výhra, padla ve Španělsku, uh, čty- tým čtyř mužů uh, a byly to opravdu různé profese. Oni tam hrajou na týmy v téhle soutěži. Vyhrál skoro 6,7 milionů eur. Trvalo to několik týdnů, tam opravdu jako neustále postupovali a vyřazovali všechny ostatní a tím jako ta hodnota nějakého jackpotu nebo já přesně neznám ty pravidla té soutěže jako rostla a díky tomu trvalo to fakt několik měsíců než oni to vyhráli tu soutěž dokonce jednoho člena toho týmu museli jako vystřídat z nějakých zdravotních důvodů nebo tak ale prostě dotáhli to a vyhráli 171 milionů korun normálně v jako běžné televizní soutěži nebyl to žádný, žádný speciál takže jo, mm-hmm. bod, bod získává, Vojta a my jdeme na druhou otázku já se vás ptám. Velmi jednoduchá prozaická otázka. Kolik dětí se narodilo v České republice v roce 2022? Takže ještě jednou. Kolik dětí se narodilo v České republice v roce 2022? Jenom takové upřesnění. Je to takové jako kruté, ale musím to upřesnit. Počítají se pouze živě narozené děti. Tak, pánové nám píšou své tipy. už te má, Vojta ještě dopisuje poslední nuly a já se vás ptám tentokrát Honzo kolik si napsal? Já jsem napsal 135 tisíc a čtyři děti. 135 tisíc a ještě k tomu jedny čtyřčata. Ano. <laughs> já jsem napsal 300 tisíc. 300 tisíc. Jeden z vás je výrazně blíž a v tuhle chvíli moc získává Honza, hm? protože správná odpověď je 99 000 a e, 99,8 tisíc dětí. E, celkem se tedy narodilo e, loni 90, téměř 100 000 dětí a po 17 letech tak roční úhrn nepřekročil hranici 100 000. To znamená, že nám ten e, přírůstek těch dětí klesá. Takže mm. milujte se, a množte se. Jo? To je ta informace, co si z toho máte vzít. Honza se opět přibližuje Vojtovi a srovnává v tomhle kolena 1.1. Jdeme na třetí otázku. Jak... Třetí otázka. Jaký je aktuálně platný světový rekord v maratonském běhu? Zajímá mě samozřejmě čas. Takže ještě jednou, jaký je aktuálně platný světový rekord v maratonském běhu? Honza se chytil za hlavu, protože Honza teďka, já vám to přeložím, ten jeho výraz, on přemýšlí, jak dlouhý je maratonský běh. A to, 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 to vím, jak dlouhý je,
2: ale bojím se, aby to nebyly zase čtyřmetrové ženy. Jo, čtyřmetrové
0: ženy to pěkně být můžou. Tak, já teďka nebudu říkat, jak dlouhý je maratonský běh, nechám si to, až když pánové napíšou, napíšou své tipy a mě samozřejmě zajímá, co jste napsali, Vojto? Napsal jsem 2 hodiny, 50 minut a 36 sekund. 2 hodiny, 50 minut a 36 sekund, takže něco málo pod 3 hodiny. Ano. Honza napsal. Hodiny
1: rovné
2: 4.
0: Hodiny rovné 4. Honzo, 4-metrový skok do výšky, to tentokrát není, ale blíže je. Vojta? Ale i tak jste nevěřili příliš nejlepšímu maratonskému běžci, které, kterým je Elud Kip, Kipchoge z Keni. Tento rekord zaběhnul v Berlíně 25. 9. 2022 a tento světový rekord je dvě hodiny, jedna minuta a 9 vteřin.
1: To takže, je bonec celkem. Takže
0: 42,195 kilometrů, což je oficiálně délka maratonského běhu, uběhl za něco maličko přes dvě hodiny. Mm. Tak jo? Slušný. Slušný. slušný, slušný. To je, člověk potřebuje výdrž. Ptám se na čtvrtou otázku. Kolik lidí, a tohle je otázka, kterou jsem si tady dal tak jako čistě z osobního zájmu. Kolik lidí s příjmením Krejčí žilo v roce 2016 v České republice? Ještě jednou, kolik lidí s příjmením krejčí, které s hodou okolností nosím také, žilo v roce 2016 v České republice. Pokud do toho započítáte mě, tak mě zajímá i kolik dalších lidí, jo? To znamená, já jsem jeden a pak ještě nějakých několik lidí. Tak, dopisujeme naše tipy a já poprosím, abyste opět přečetli. Začínáme Honzou.
2: Já jsem napsal... 68
1: 561 a ta jednička to se šty. jo?
0: Děkuji, děkuji, jsem tam.
1: Jo, tak já jsem, jako, ono je to poměrně časté přijmě, ale nepřijde mi, že by jako jich bylo fakt
0: tolik, takže 7500. Uh, vlastně ani jeden z vás nemá příliš pravdu, ale blíže je v tuhle chvíli opět Vojta. Yes. Správná odpověď je 12 tisíc 307 je mm. v České republice. 12 307. Počítá se tam třeba jako David Krejčí, který, vlastně, jak víme, tak hraje za Boston Bruins? Já předpokládám, že pokud vyplní při sčítání lidu domů a bytu formulář, tak se tam počítá. Mm-hmm. Jo. To je otázka, jestli ho tak zrovna… Tak mu
1: asi bychom mu měli napsat. Já,
0: já s ním nemám nic společného, navzdory tomu, že s ním jako sdílím příjmení, ale můžu se ho zkusit zeptat, můžeme mu poslat. Korespondenční lístek. Pokud nás
2: třeba ano. náhodou zrovna poslouchá, tak ať nám to napíše do komentářů. Děkujeme. Budeme Davide. moc rádi. Davide, hmm? A
0: pokud byste chtěl uh, pane Davide Krejčí, nebo kdokoliv, kdo má větší dosah, než my, přijít tady k nám, tak a vás tady rádi uvidíme. <laughs> Čímž samozřejmě chceme nikoho vyzývat. Tak jo, jdeme na poslední otázku v typovačce, otázka číslo pět. Jaká je kapacita největší české haly O2 Areny při hokejovém zápase? Takže ještě jednou ptám se na kapacitu největší české haly Outu Areny v momentě, kdy je rozestavěná a je postavená tak, aby se v ní odehrával hokejový zápas. Outu Arena je víceúčelová hala, která stojí v Libni v Praze 9, těsně u hranice Vysočan. Od svého vzniku do 29. února 2008 nesla název Saska Arena, byla otevřena při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a ve stejném roce získala ocenění v soutěži Stavba roku 2004. A mě už zajímají vaše typy. Vojto. Já jsem 28 28006 a myslím si, že jsem blíž než Honza.
2: Jo, já jsem 5 5000 lidí. 5000 lidí.
0: Tak, jste... Oba dva dost daleko. A v tuhle chvíli správná odpověď je 17 360, to znamená k Vojtovu typu zbývá zhruba 11 000 a k Honzovému, zhruba 12 000. To znamená, bod získává Vojta. Takže to je tak málo. Je to 17 360. Měs. Já jsem fakt měl za to, že jde přes 20 000. Jo, jo, jo. Já jsem hmm. viděl Honzových 5 000, tak jsem si říkal, opět se tady projevuje Honzová sportovní hmm. znalost. 5 000 lidí se vejde tady, možná do tady našeho studia. <laughs> ne, je to 17 360, ano. Dobře. Tak jo? Oh, okay. No. A máme za sebou typovačku.
1: Typovačka je prostě moje oblíbené kolo, já to tady prostě rád tak střílím.
0: E, Vojta rád střílí a opět mířil, dá se říct, téměř ve 100% do černého. Vojta zvyšuje svůj náskok na 12 bodů, Honza má v tuhle chvíli 8 bodů. Tak jo, jak se vám líbá typovačka, jak se... Si... Honzo, Honzo, já musím se tě zeptat na tvoje aktuální pocity, protože tohle není úplně zvyklá situace. E, není to úplně zvyklá
2: situace, ale jak říkal Vojta, my víme, že prostě mu ta typovačka jde. A jo, byly tam prostě nějaké otázky na sport, ale to tak prostě jako chodí, že jo? Ty otázky tam, tam prostě tam půjčí, bě, Ty... Otázky na sport. jo? Říkám, nějaké, <laughs> <Okay>. <laughs> e, ale jako nehažu flintu do žita. to prostě ještě pořád se s tím dá pracovat, jak víme, z minulého dílu, tak do poslední otázky není rozhodnuto. To je, to je
1: naprostá Je pravda. to tak, Honza je docela expert na finále, proto já ten náskok potřebuji mít velký. Dobře, tak jo, jdeme na druhé
0: tematické kolo. Tematické kolo číslo dvě samozřejmě bude probíhat úplně stejně jako první. se dotázek pět pro každého a možnost si ukrást. Samozřejmě tyto otázky bude spojovat jedno společné téma. A na toto téma jsem opravdu upřímně hrdý, jak se mi podařilo jako poskládat. A já doufám, že vám to udělá stejnou radost jako mě. To téma je naprosto jednoduché a jmenuje se Mléčné výrobky. Výrobky mléčné. <laughs> Jsou blahodárné. Ano, a, a věčné. Já rád. Jo, eh, dobře, tak ještě se s námi podělte o vaše dojmy. Tak já jako,
2: jakožto fakt milovník jídla jsem opravdu velký milovník síru. Doufám, že mě to v nějaké z otázek jako teďka nehryzne jako do zadku. Eh, jo, pojďme, já jsem mlečný kluk.
0: A, a <laughs> Honza nám prodal svou rasu a zeptáme se i nám Vojty na Vojty. No,
1: uh, i vzhledem k tomu, že uh, je tady jako už bylo zmíněno, tak já rád jim a. Uh, ale opět jsme tady u toho, že já jako rád jsem spíš konzumentem, než abych o těch uh, jídlech jako něco znal nějakou teorii. Takže jsem obezřetný. Já to mám tak jako spíš z praxe. Dobře. Co se mléčných výrobků týče, ale jsem schopný jako já rád piju prostě mléko jako čisté, jako k jakémukoliv jídlu v podstatě, si dám sklenici v tomhle dneska
0: výjimečně soutěžit nebudeme. A tak to je škoda, to bychom si pak mohli dát jako na závěr. <laughs> to to, ano, to by byl opravdu krásný závěr. <laughs> Dobře, tak jo, pojďme na to. Honza začíná. Ano. Honza začíná. A já se tě ptám, Honzo, otázka číslo jedna. Jogurt je kysaný mléčný výrobek s vysokým obsahem bílkovin. V roce 1933 vymysleli v Radlické lékárně na Smíchově vůbec poprvé nový druh jogurtu. Já se ptám, jaký to byl.
2: Tyjo, já... Střelím první
0: věc, která mě napadá, a to je zakysaný. – Vojto? – Bude to jogurt z kozího mléka. Není to tak? Ta odpověď je mnohem jednodušší, mnohem prozalištější. Je to ovocný jogurt. – Ne, ne. Co? <laughs> Ano. A ta, jak se na to přišlo je to hrozně, hrozně zajímavé. Několik lžiček jahodové marmelády na povrchu jogurtu mělo zabránit vytváření plísní. Takže vlastně ten důvod, proč tam tu marmeládu dali, byl jako čistě proto, aby ten jogurt déle vydržel. Kromě toho, jogurt získal lepší chuť, nebyl tak kyselý a řešení si je radlická mlékárna nechala patentovat a prodávala licence v tuzemsku i do zahraničí. V roce 1933 první ovocný jogurt.
2: Nádhera. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché
0: hmm. to je. A my jdeme dál. Vojto, otázka pro tebe. Jak se rodovým názvem nazývá největší producent mléka, kterého běžně nazýváme kráva?
1: Cíl. rodovým jménem. A řeknu,
0: kráva obecná. Honzo? Je to tur. Je to tur. Naprosto správně. Hezky. Honza získává bod tur, e, úplně konkrétně, takový ten nejčastější je tur domácí. Mm-hmm. Tur domácí je kráva a Honza získává bodík. Jdeme na třetí otázku a Honza může klidně hnedka přidat další. Skyr je mléčný výrobek podobný tvarohu, který se ovšem konzumuje jako jogurt ze které evropské země skir pochází. Zrovna teďka v tuto chvíli mám jedno tuto islandskou dobrodku v autě. Naprosto správně. Nevím, kolik je venku stupňů, jestli ti ta islandská dobrutka nebude potřeba ji vylepšit marmeládou, aby tím nesplesnivila. Ale to naprosto správně. Jeho konzistence se blíží jogurtu řeckého typu, avšak s méně výraznou jemnější chutí. skir je součástí islandské kuchyně již více než tisíc let. Mm. Tak jo, velmi zasloužený bod. Bod pro Honzu, Vojto. Kefír je kvašený mléčný nápoj původem z Kavkazu, který se připravuje z kozího, kravského nebo ovčího mléka a také kefírového zrna, které svým vzhledem připomíná jednu zeleninu. Já se ptám, jakou? Zeleninu.
1: <laughs> Takže to zrno připomíná nějakou zeleninu. Ano. Mhm. Tak já řeknu okurka.
0: Honzo? Já vím úplně přesně, jak to vypadá. Já bych věděl, že to vypadá jako květák. Vypadá to přesně jako květák. Naprosto správně. Honza třetí vod zatím tímhle kolem si jak kdyby letěl na kefíru. <laughs> Každopádně kefírová zrna jsou kombinací bakterií a kvasinek v bílkovinách, tucích a cukrech. Tato symbiotická kultura vzhledem opravdu velmi výrazně připomíná květák. Jdeme dál. Otázka číslo 5 směřuje na Honzu. Jak se nazývá bíložlutá tekutina, která vzniká při výrobě síra po sražení mléka? Je to syrovátka. Je to syrovátka, naprosto správně, Honza získává čtvrtý bod a srovnává Vojtu na 12-12. V tuhle chvíli Vojta se tváří velmi nešťastný. Ne, 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 já jsem v pohodě. Dobře. <laughs> tak, Vojto. Uh, už je potřeba, aby si taky získal vod. V tom. Jo, já jsem to a... chtěl zdramatizovat. A syrovátku věděl bys? Věděl bych. Věděl bys, ok. Šestá otázka. Vojto, hmm. jak nazýváme mléčný výrobek smetanové chuti, tužší konzistence a obvykle bílé barvy, který vzniká sražením mléčné bílkoviny? Vojta, ký? Já doufám, že to je smetana. Či. Tak to je to druhé. Prosím
2: ještě jednou tu otázku.
0: <laughs> Tam to takhle jako dramaticky, protože ano. cítí ten vod ve vzduchu. Ano, ano. Jak nazýváme mléčný mlečný výrobek smetanové chuti, tužší konzistence a obvykle bílé barvy, který vzniká sražením mléčné bílkoviny? Tvaroch. Tvaroch? Naprosto správně. No. Vojto. To nevadí. To nevadí. <laughs> Dobře, děkuji za, za rychlou reakci. Já jsem
1: zvyklý být jako těsně v závěsu.
0: Dobře. Uh, Honza, tohle je
1: 50. 5 to, to se může stát.
0: Uh, jdeme na třeba s... i v typovačce. Jdeme na <laughs> sedmou pravda. otázku. Honzo, jak se jmenuje město na Olomoucku, kde se tradičně již od roku 1876 vyrábějí olomoucké tvarušky? Uh, Loštice. Loštice, naprosto správně. Honza získává šestý bod. Tvoj to věděl bys? Ne. Tradiční místo pro výrobu olomouckých tvarušků jsou právě Loštice, firma, A, kde se od, 18, od roku 1876 firma AV, pojmenovaná po zakladateli Alojzovi Veselovi, Veselsovi, 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 Veselsovi Veselsovi právě vyrábí olomoucké tvarušky do dneška. Tak jo, Vojto, jdeme na to. Do, teď už musíš být. Mm-hmm. Do jaké skupiny mléčných výrobků byste zařadili koteč?
1: Já bych to označil jako sýr. Jako sýr a označil bych to naprosto správně.
0: Kotýč, 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 kotič kotič, kotič, kotič. kotič, kotič, to je, je, je paradoxně reklama, že kde to lidi blbě vyslovují. a já jsem vymyslel další způsob, jak to blbě vyslovit. Kotič je tvarhový sýr, mírné příchutí, je vysušený, ale ne stlačený, takže v něm zůstává stopa syrovátky, o které už jsme tady dneska také mluvili. Tak jo, to první bodík, no, jo, první mléčný bodík. Tak, ale třeba ještě přidáš další. Honzo, ptám se tě, z mléka jakého zvířete se vyrábí populární slovenská brinza? Je to ovčí sír. Je to ovčí sír, naprosto správně, Honza přidává sedmý bodík v tomto kole. To bych věděl. Dobře, brinza je měkký, míšený a solený sír, vyráběný, vyráběný z hrudkového ovčího mléka, tvarohu, někdy i kravského či kozího, ale převážně tedy z ovčího. Vyrábí se v karpatských zemích, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, na Ukrajině a taky na Moravě. Taky. A já
2: ještě tady drobně doplním, tady v Uvalnu je kozí farma, která má vynikající výrobky a mají právě i kozí brinzu, která je naprosto, naprosto skvělá. Ne, že bych jim chtěl dělat jako reklamu. Ale pohybují se tady vlastně v celém Moravskoslezském regionu. V Ostravě bývají často na farmářských trzích, takže pokud máte rádi síry, určitě zkuste kozí brindu. A pokud jste
0: z Ostravy. Zdravíme všechny mimo Ostravské. Tak jo, Vojto. Poslední otázka, poslední příležitost získat pro tebe bod. Mhm. Ze které země pochází sír Emental, typický svými dutinami uvnitř? Francie. Na, nah. Honzo? Je to Švýcarsko? Je to Švýcarsko, mm. naprosto správně. Honza jenom nakonec potvrdil svoji dominanci. Mm. Emmentál, nebo taky emmentaler je sír původem ze Švýcarska s typickými dutinami nebo taky oky uvnitř. Pochází z údolí řeky M v kantonu Bern. A kdybych se tady ptal v angličtině, tak by ta otázka vůbec ne- nebyla obtížná, protože v Severní Americe a v Austrálii je nazýván Swiss cheese. Swiss cheese. Swiss cheese. cheese cheese. Emmental. Dobré. Ale to vlastně nemusí nic znamenat, protože třeba French fries nejsou původem z Francie. Jo, ale tady zrovna v tomhle případě to jako (laughs) smysl dává. Takže, přátelé, velmi dramatické kolo a velmi výhodné kolo pro Honzu. Vojta má v tuhle chvíli 13 bodů a Honza svůj bodový počet zdvojnásobil, měl 8 a teď má 16 a ujímá se v tuhle chvíli vedení.
1: Já jsem si naštěstí připravil trochu náskok, takže to není tak uh, dramatický <laughs> rozdíl, ale jako tohle kolo sedí teda... Jako,
0: nepamatuju si, jak to říkáme to vždycky, a zase to budeme opakovat, nepamatuju si, kdyby z tematického kola jeden soutěžící měl 8 bodů. To se asi to nestalo.
1: se dlouho nestalo. No. Možná se to nikdy nestalo. No, tak no. já
0: doufám, že Vojta není... St- to, Ale
1: celkově jsme odpověděli 9 z deseti A to se hmm.
0: taky nestalo. Povědě. A to se taky nestává. Tak jo. Uh, já doufám, že Vojta z toho není příliš ne, 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 ale ne. kdyby náhodou byl, tak mu dáme teďka chviličku pauzičku na odpočinek. Já, já? si <laughs> ní <Ně> trošku počítám. <laughs> a, a, a Vojta se občerství a do další poloviny našeho desátého dílu Quiz Please přijde ještě připravenější než když předtím. A Hon za to samé. Je to tak? Je to tak, jdeme si pro mlíčko. Jdeme si pro mlíčko. Jsme zpátky, posloucháte desátý díl podcastu Quiz Please. Aktuální stav ještě jednou připomínám. Honza 16, Vojta 13, to je ještě velmi vyrovnané, velmi hratelné. A nás nečeká nic jiného než další bonusové kolo, kterým je TOP Ten. Top ten má každý soutěžící vyjmenovat co nejvíce věcí podle zadání, na odpovídání má jednu minutu, pokud budete mít jednu až tři správné odpovědi, bohužel bez bodu. čtyři až šest odpovědí, jeden bod, sedm až devět, tři body a pokud dáte celých top ten, tak pět bodů. To znamená, opět nám to tady může zásadně zahýbat pořadím, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Bude začínat Vojta? Jo.
1: No konečně, já jsem zase zpátky ve svém živlu. A já se přiznám, že v tom druhém tematickém kole jsem byl trochu jako nesvý, že jsem nezačínal, tak mi to jako nevycházelo ty otázky. Takže pojďme na
0: to. Dobře, dobře. <laughs> tak uvidíme, jak se ti bude dařit v top 10. Uh, Vojto, tvé zadání na 60 vteřin zní takto. Vyjmenuj státy USA, které začínají na samohlásku.
1: jo. Správně. Arizona. Ano. Hmm. Tak, tečka hmm. už... Aljaška. Ano. Um, um, Ontario? Ontario? Je tam něco takového? Ne, není, Ontario že? Ontario tam není. A... To je v Kanadě. Mm-hmm. jo. Hmm, tak tady jsem v
0: koncích asi už. No, neřeknu asi nic. V tuhle chvíli máš tři. Já vím, no. Potřebuješ ještě aspoň jeden, aby si získal Já vůbec bude. nevím, jestli je jako to znám nějakou.
1: Nějakej další. No, tady to bude jako minuta znělky za mě. No už ne, už jenom, už jenom 20 chvíli. teřin. Tak 20 teřin znělky. Ne, nespomenu si ani na jeden už. A, E, I, O, U.
0: To jsou ta písmena. To, 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 to jsou ony, no, to
1: jsou Indian. <laughs>
0: Indiana, správně? Indiana, jo. Správně? No tak čtyři, dobrý, aspoň yeah. bodík. Tak, čas vypršel. Tak jo, řekl jsi Aljaška, Arizona, Indiana a Ohio a chyběla ti Alabama, Read Home, uh, Arkansas, yeah. Idaho, uh, psanou Idaho, uh, Illinois, Iowa, Oklahoma, Oregon a Utah. Takže za, těch, za tyto čtyři, které si zvládl vyjmenovat, ti píšu jeden bodíček navíc a máš tedy celkem... 14. No, jo, nebyla to až taková katastrofa. Indiánu si vytáhl no. úplně v poslední vteřině a díky tomu si získal aspoň ten jeden bod. Mm. Teď budeš muset doufat, že Honza bude mít 0 bodu. Myslím si, že mít 0 bodu nebude. Jo, tak je, tak, je, že klidně
1: nějakou... získá 3,
0: ale 5 ne. Já dám vám, že teďka přijdu souhlasky. <laughs> vzhledem k tomu, že těch na samohlásky je jich celkem 12, tak to znamená, že 38 mi zbývá na ty souhlásky. Na souhlásky bych to asi zvládl
1: dát desítku. Jo. Desítku bych zvládl. Myslím si, že jo, to
0: by ale bylo dost snadné. <laughs> <laughs> tak jo, Honzo, 60 vteřin pro tebe. A za ně musíš vyjmenovat automobilové značky patřící do koncernu Volkswagen Group. Takže je to Škodovka. Správně. Je to samotný Volkswagen. Ano. Je to
2: Porsche. Správně. Uh, je to Mercedes. Není. Uh, je to BMW. Není. Uh, Tyjo.
0: Přemýšlím, přemýšlím. Máš tuhle chvíli tři a to by znamenalo těch bodů.
2: Citroen. Ne. ne. to je úplně jiná země navíc.
0: Vojta má teďka v tuhle chvíli party, pro vás všechny, kdy vás posloucháte na spoty, jo, jo. Vojta tančí a raduje se z Honzo... Jo, Jó, já bych
2: vyskupu. jako fakt strašně nedal, aby to, a jak se aspoň jeden bod... Ale obamám se, že to bude taky jako zbýtých třicet vteřin změlky. No ono už to není třicet vteřin, může to jenom asi 8. <laughs> asi
0: 8, no, tak to jo. Nic ne, tě ne. nenapadne, Takže necháme to doběhnout, protože čas končí právě teď. Honzo,
1: vůbec se ničeho neboj, kdybych tuhle otázku dostal já, tak řekl přesně
0: ty tři automobilky, jo. co jsi řekl ty a pak mám úplně stejnou tmu, takže v pohodě. Tak jo, a Honza řekl Volkswagen, Porsche a Škoda, což je naprosto správně, potom dále. Taková automobilka, která, jako, na kterou bylo těžké přijít, je Volkswagen užitkové vozy. Jo, mm. ti jsou zvlášť. Potom je tam Audi, mm. je tam Seat, uh, potom je tam také Cupra, protože ta spadá pod Seat, takže patří do celého koncernu. Mm. A potom tam je Bentley, Lamborghini, Bugatti a čínská automobilka Jetta. To, že
1: Bentley a Lamborghini patří pak Volkswagen, to bych v životě netypl. No. To, to jsem fakt si myslel, že jsou
0: samostatné. Každopádně. Mm. Honza zadal tři což znamená, že stop ten si neodnáší žádný bod a aktuální stav je ještě blížší, než byl před tímto kolem. Vojta má 14, Honza 16 bodů. Tak jo. Pánové, jak to hodnotíte státy USA, automobilka Volkswagen? Jsem
1: spokojen. Ani v jednom tom tématu bych nebyl dobrý, ale prostě v USA jsem zvádl čtyři, což znamená jeden bodík a pádem je to super.
0: V posledním kole, které jsem moderoval, já, nebo v posledním Quizplis před třemi týdny, které jsem moderoval, já, tak jste měli oba dva deset bodů. Tentokrát mm-hmm. jsem si říkal, trošku přitvrdíme. Jo, máme tady
1: opačný extrém. Trochu. Opačný extrém.
2: <laughs> Byť teda si, jako, tro... já vím, že po bitvě je každý generál, ale v těch státech USA jsem jako silný, tam bych tu desítku dal. Tam bys tu desítku dal, jo. Jo, dal bych, OK. Jo, je... Já jsem se jako jednu dobu prostě jen tak jako z Legrád se prostě učil všech 50 statů, USA z paměti, takže mm-hmm. bych to jako vytáhl.
0: Ok, Vojta teďka pro naše audioposluchače bojuje s komárem, který nám tady lítá prostě permanentně ve studiu, tak budeme doufat, že nás to nějak zásadně neovlivní, protože bychom to nechtěli, protože nás čeká i poslední dvě zásadní kola a tím prvním je třetí tematické kolo. Není třeba nějak zásadně opakovat, ale 10 otázek, pět pro každého, možnost ukrad soupeři a jedno společné téma, to je rys tématického kola. A tady opět, jako e, tohle téma, mě osobně prostě dělá velkou radost a věřím, že vám taky. Jo? Mm-hmm. Protože občas si říkáme, jestli to téma třeba není pro jednoho z toho, toho soutěžícího snadnější. Jo? Honza nemá moc rád sporty, voď ta zase očividně to jídlo <laughs> jenom rád jí, ale moc o něm neví. E, každopádně, tady tohle jsem doufám nebo v to, že tohle je téma, které je opravdu stejně dobré pro vás pro oba. Jo? A to te... Už nám ho řekni. Já vás jo, napínám, pojde. já se schválně s vámi takhle trošku hraju. To téma, pánové, je autoškola.
1: Je dobře. Minule
0: jsme měli. Před jsme měli dopravu. dopravu. Ale tady mhm. tohle je čistě Autoškola, tam ten průnik s tím, co tady měl Honza před 14 dny, příliš výrazný není. Je to Vyloženě otázky, které se týkají řízení motorového vozidla. No, tak Dobře? já doufám, že po konci tady toho ledinu nebudeme odovzdávat řidičáky. Teda. Kluci, kluci, vy oba dva řídíte. Jaké jsou vaše zkušenosti řidičské? Vojto. Uh,
1: no, tak od 18. mám řidičák a od té doby jezdím, takže teďka řídím nějakých pět let. A pom- jsem poměrně jako aktivním řidičem, auto využívám téměř každý den. Honzo? Já řidičák nemám od 18., ale mám ho posledních osm let, ale
2: jako pracovně jezdím fakt, fakt hodně. Ale myslím si, že by mě jako v mnohých okamžicích, kdybych tohoto školu dělal dneska, tak by mě asi vyhodili.
0: A kolik má, kolik tak najedeš za, za rok? Uh,
2: záleží jako rok od roku, ale teďka mám to nějakých 18-19 tisíc kilometrů Od ledna.
0: Od ledna, to znamená do nějakého září, kdy to tady je. To, je, to jestliš celkem hodně, to je to nadprůměr. To je opravdu, opravdu je hodně. To to je opravdu hodně. Hmm. Opravdu. Já třeba najedu kolem deseti tisíc za rok, což, což jako ty jsi výrazně aktivnější řidič. No tak pojďme se podívat na to téma autoškola, začínat nám bude Vojta a začneme možná těžšími otázkami a pak se třeba propracujeme k tím hmm. Uvidíme, uvidíme. Vojta, otázka pro tebe, jak se souhrně nazývají dopravní značky z pravidla trojuhelníkového tvaru, mezi kterými najdeme například upozornění na zatáčku, zúžení vozovky, přechod prochodce nebo nerovnosti na vozovce? Já mám za to, že to jsou značky výstražné. Naprosto správně, jsou to výstražné dopravní značky. Vojta získává bod u značek ještě zůstaneme, Honzo. Jak se souhrně nazývají dopravní značky z pravidla kulatého tvaru, mezi kterými najdeme například maximální povolenou rychlost? Já věřím, že to jsou příkazové.
1: Vojto? Kulatého tvaru a umezují... Jo, jo,
0: jo, rychlost, jo. Hmm omezující. Ne, ne. Bo, já ti to neuznám, já chci, jako konkrétní název. Honce jsi vzpomněl? Já jsem si vzpomněl, jsou to zákazové. Jsou to zákazové Zá, dopravní značky. Já jsem schválně tady z téhle, z téhle skupiny jmenoval pouze a jenom maximální povolenou rychlost, protože všechny ostatní už mají slovo zákaz v názvu. Jo, je tam například zákaz vjezdu, zákaz předjíždění, zákaz zastavení a podobně. Jasný. V tuhle
1: chvíli. Já když si řekl kulatého tvaru, tak já jsem si představil prostě ty
0: modré značky, které. Ale možná to tam ještě budeš mít, tak já nebudu předjímat. Ale tam mě to jako zmátlo. Ještě nepředjímej, možná se k tomu dostaneme. Každopádně tyto značky se nazývají zákazové. Jdeme na třetí otázku, která směřuje k Vojtovi. Vojto, co v Česku označují dopravní značky, na kterých se nachází bílý text na hnědém podkladu? Bílý text na hněden podkladu. Bílý text na hnědem podkladu, takovou značku si viděl milionkrát za Jež život. Budou to nějaké kulturní památky? Naprosto správně, jo. je to kulturní nebo turistický cíl, nebo taky komunální cíl. Obvykle to jsou hrady, zámky, nebo například radnice, náměstí a podobně. Jo. Takže správně odpověděl si uh, kulturní nebo turistický cíl. Mm-hmm. OK, fajn. Je to takové, že když to člověk je. slyší, tak si říká hnědá značka, no. Ale pak si představíš vlastně tu tabulku, na které na bílý text na hnědém podkladu, a to je právě kulturní nebo turistický cíl. Honzo, co nám, zatím docela jedete. Uh, Honzo, co nám přikazuje modrá kulatá značka s bílým číslem 30? Je to.
2: Modrá kulatá značka s bílým číslem 30 je doporučená
1: rychlost. Vojto! Ty jo, Tak já bych právě řekl, že to je jako příkazová značka KD40. Já bych řekl to samé, co Honza. Prostě do, jako doporučená. No, ne, ne, neřekl nic jiného, takže dej mi tam ten,
0: ten. Doporučená rychlost. By musela ta značka být čtvercová. Pokud je ta značka kulatá, tak je to nejnižší povolená rychlost. To znamená, rychlost je přikázána uhum. minimálně 30 km v hodině.
1: Uhum. Jo? Uhum.
0: Například na dálnici by taková značka mohla být z 80, protože na dálnici je minimální povolená rychlost 80 ano. km v Já jsem se ptal na 30 ale ten význam je samozřejmě stejný. OK, tak mm-hmm, pár. No, na to, na to jsem, na tohle spodle, tohle se mohlo přijít to tohle, jako byste vím. jako řidiči měli vědět. Ano, ano tohle. Vy to, jste jo. si to spletli právě, když je ta značka modrá a je čtvercová, ano. tak je to doporučená rychlost. Znamená, v obci je třeba 50, ale je tam nějaká soustava zatáček, které jsou třeba náročnější, nebo je tam úsek častých dopravních nehod, takže je tam třeba 30 jako doporučení. Jeďte pomalej. I když je tam jako povolená 50, tak jeďte raději pomalej, ať jo. se vám nic nestane. Jo. 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 Tak, pátá otázka směřuje na Vojtu. Od kolika let smíte vlastnit řidičské oprávnění skupiny B1? B1, co
1: je ta jednička tam prostě? Já řeknu 18.
2: Honzo? Tak pokud to není 18, já bych řekl od 15 let.
0: Ani to není správně. Správná odpověď je od 17 let. A je to takzvaný malý řidičák na auto, Tento můžete mít už od 17 let a můžete řídit čtyřkolová motorová vozidla. Jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 gramů nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží. Jsou to opravdu malá elektrická po většinu auta, mm-hmm. taková opravdu jako ty, ta, ta malá auta, ty už můžete řídit. Od 17 let, většinou pro jedno nebo dva pasažéry. Jo,
1: a, a jako moc lidí si tady to
0: nedělá. Počkáš už ten rok, prostě? Není to, to, ne, není to vůbec typický typ řidičáku. Jdeme na, na otázku šestou, která směřuje k Honzovi. Honzo, k řízení, jakých doporo... Pardon, k řízení jakých motorových vozidel vás opravňuje řidičák skupiny D?
2: Já si myslím, že C jsou autobusy. Já bych
1: řekl, že D jsou nákladní vozidla. Vojto? On za to teďka jako tak vystřelil, takže řeknu autobusy.
0: Autobusy jsou správně. Honzo, škoda, jo. že si nedal na svůj prvotní instinkt. Dčko jsou. Autobusy vlastnictví řidičáku D znamená, že smíte řídit motorová vozidla určená pro přepravu osob z více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojené vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 750 kg. Standardní věk pro získání oprávnění je? 24 let. 24 let, ovšem i zde jsou možné výjimky. Tak jo, Jdeme dále. Vojta zatím ovládá řidičák 3-0. Máme za sebou 6 otázek, to znamená 3 správně, 3 Vojta a 3 špatně a Honza zatím bez bodu. Vojto, tebe se ptám, jaká je maximální povolená rychlost v jízdě mimo obec pro vozidla nad 3,5 tuny?
1: Nad tři a půl t... já doufám, že to není nějaký chyták. Řeknu 90 km v hodině. Hmm.
0: Tak to je... Honzo?
1: Je to 80 km v hodině. hodině. Oni, jo, oni to mají hodině. většinou vzadu ano, napsané. Jednak
0: to mají vzadu napsané a druhá je to snížená rychlost oproti klasickému osobáku do 3,5 tuny. Takže 80 km v hodině mimo obec může jet vozidlo nad 3,5 tuny. Honza, získává vodík. Ano, A jedeme dále. Osmá otázka. Honzo na tebe. Jaká je minimální výška dítěte? pro které již není nutné sedět ve vhodné autosedačce.
2: No, protože dítětem už dlouho nejsem a zároveň žádné nemám, ano. tak
1: střelím 100 cm. Vojto? Já si myslím, že to je 140 cm.
0: Ani to není správně. Je to 150 cm okay. 150 centimetrů. Jenom bych chtěl podotknout, Honzo, že 100 cm má můj dvou a půl letý syn. Jo, jo, takže takže jako 100 cm se zdá, ale to je opravdu ještě jako hodně malé dítě 100 cm. To ještě sedačku určitě mít musí. A jinak do, do, do 150 cm musí mít sedačku nebo nějaký podsedák nebo něco, prostě nemůže sedět jen tak. Jdeme na otázku číslo 9. Směřujeme k Vojtovi. Pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, nebo se dá taková situace očekávat, tak musí, mít motorová vozidla, musí být motorová vozidla vybavena zimními pneumatikami. Ve kterém období roku toto platí? Ty chceš přesně to období. Chci, chci, chci přesně. Jako přesné o... datum? Mhm. Si, protože to, to datu protože ti nestačí měsíc až měsíc. Ono je to od prvního jednoho měsíce do posledního jiného. Jo, měsíce, dobře. Tak. Takže jako technicky za to stačí, ale jako pro tebe není těžké tam dodat ty konkrétně. Od
1: datum. listopadu do března. Takže ještě. Od, takže. Ještě. Takže od prvního listopadu do. 31. března. Od 1. listopadu do 31. března.
0: Naprosto správně. Vojta získává čtvrtý bod. Honzo, viděl bys? Ano, viděl. Jo, já třeba ne. Já jsem si to, já jsem si to zjistil v tomhle, eh, při přípravě tohohle kvízu. Mm-hmm. Tak jo, desátá otázka. Honza má šanci na svůj druhý bodík. Kolik v Česku v roce 2023 stojí 30 denní dálniční známka? Máš toleranci 30 korun.
2: Vím, kolik stojí ta roční samozřejmě. To víme všichni. E, to víme všichni.
0: Nebojte <laughs> se na tvářu, že to neví, ale nevadí. <laughs> ne, nevím.
2: <laughs> e, ale ta, ta 30-denní je poměrně drahá, já bych řekl jako
0: 460 korun. Vešel z do Teleranci 30 korun, je to 440 korun. 440, takže cokoliv od 410 do 470 bych jsem ti uznal. Píšu ti bod a jak, kolik teda je ta roční? 13. Ne, je to 12. Pa- je to 15. Je to, 1500. je to 15. Je to 15, tak buď rád, že jsem se neptal na tohle, tohle by si suverénně vystřelil špatně. A třetí typ eh, dálniční známky u nás je 10 denní a ta stojí 310 korun. Mm-hmm. Takže 10 denní 310, eh, 30 denní 440 a roční 15 korun. No jo, máme za sobou autoškolu. Kluci, jak to hodnotíte?
1: No, nemůžu říct, že s tím jsem spokojený. Jsem spokojený s tím, že jsem srovnal stav, ale myslím si, že jsem tady měl znát více odpovědí vzhledem k tomu, že jsem aktivním řidičem.
2: Honzo? Vnímám to úplně stejně a obzvláště mě vždycky mrzí okamžiky. Když si na tu správnou odpověď vzpomenu až poté, co ji vypustím z úst a jeden takový okamžik se dneska stal a to mě mrzí.
0: Jo, to je, to je škoda, to byly ty zákazové značky. No, tak. no jo, a Vojta už to tady předeslal a přátelé, tohle si myslím, já se budu opakovat, se nám opět ještě nikdy nestalo. Do finále totiž jdeme za vyrovnaného stavu. 18-18. Pánové, vy si budete rozsazovat svoje body, jsem zvědavý, jak na to půjdete a každopádně nás čeká finálové kolo. Ve finálovém kole, jak už jsem předeslal, máme tři okruhy otázek. Vy si můžete vsadit svých 18 bodů, jak chcete, nemusíte rozsázet všechny, ale na každou otázku musíte vsadit minimálně jeden a maximálně 10 bodů. V každém okruhu dostane každý z vás jednu otázku a pokud odpovíte správně, tak ten vsazený počet bodů získáte, pokud odpovíte špatně, tak o ten vsazený počet bodů přijdete. Je to jasné? Je to naprosto Je to jasné? jasné. Je to desátá, desátá, desáté kolo nebo desátý díl našeho kvízu, takže já věřím, že vám to jasné a vám doma či v autech, pokud nás posloucháte a zrovna řídíte a vidíte kolem sebe kulatou značku s <laughs> modrým podkladem a bílým číslem, tak přesně už teďka víte, co to, má, co to znamená. Ale pro vás jsem taky vysvětloval v finále. No ale nás určitě zajímá. Ale to by bylo
1: hosté, kdyby někdo fakt poslouchal náš podcast, tady tenhle ten díl, a teďka prostě byl s tím autem a viděl by tam tu značku, najednou by si díky tomu uvědomil, co to Označku, jo, vlastně nebo, byl, nebo
0: byl v nějakém traku nad tři a půl tuny, byl 86 mimo obci a řekl, ah, vlastně, jo. <laughs> <jenom 80." laughs> Pokud se tohle stalo, což je nesmírně nepravděpodobné, <laughs> tak nám to, prosím napište nějakým způsobem nám prostě Ale napište vědět. nám to až potom, co zastavíte. Jo, jo, že to nepište zajízdy. Tak ale teďka pojďme se věnovat tomu finále, protože opět to je prostě napínavé, jako k šandy. A což tak prostě bývá, když se utkáváte vy dva spolu. Tak jo. První téma finálového kola, nevím, jestli vás potěší, je dáda patrasová. Př, vole. Dáda patrasová. Druhé téma je baseball. Honza se opět zatvářil. Ano. A třetí... jakože u baseballu. A tři... taky nevím. A třetí téma jsou světoví státnici. A vy máte teďka čas na to, abyste svých 18 bodů podle svého uvážení rozsázeli mezi Dádu Patrasovou, baseball a světové státníky. Ty témata jsou velmi různorodá, takže každý z vás si tam může najít to, kde bude vsázet. Já poprosím, abyste sázeli tak, abyste se jeden ke druhému nedívali, protože opravdu výše sázek bude hrát opravdu zásadní roli. Tak máme rozsázeno? Ano. Tak jo, Honzo, ty jsi ozval jako první, tak já tě poprosím, aby si nám řekl, jak si své body rozsázel. Takže
2: já jsem na dádu Patrasovou a na baseball vsadil po jednom bodu.
0: Nevěříš si absolutně vůbec? Ne. Takže ano a pokračuj. A
2: na světové státníky
0: jsem sadil 10 bodů. OK, to znamená, Honza opět jede taktiku bank. To znamená, Ale. jedna otázka může rozhodnout a velmi pravděpodobně rozhodne o tom, jak to dopadlo. No,
1: já jsem vsadil velmi konzervativně, protože si nejsem jistý ani u jednoho z těch témat. Takže dádat Patrasova jeden bod, baseball, dva body, světový státníci taktéž dva body. Takže to vypadá, že nám rozhodne jedna otázka, a te svůj osud tím je, nebo můj osud je tím pádem v Honzových rukách, podle toho, jak odpoví světové státníky je on. Je to, je to v mojí odpovědi dnešní vyslání. Dnešní Ale... výsledek je v tvé odpovědi. K tomu, Ale... se,
0: k tomu se dostaneme dobře. Já teďka jako moderátor si můžu rozhodnout, kdo bude začínat. A já schválně nechávám začínat vojtu protože chci, aby ta otázka za těch budu bodů byla poslední otázkou dnešního kvízu. Dobře, dobře. Ok, Vojto, téma Dáda Patrasová. Já se tě ptám. V 70. a 80. letech patřila Dáda Patrasová k jednomu z českých sex symbolů. Do jedné erotické scény ji obsadil také v roce 1980 režisér Ladislav Smoljak, ve kterém dnes již legendárním filmu to bylo. Vrchní, prchni. Naprosto správně, Vojta získává Dobře svůj ty. jeden bod z dády patrasového mm-hmm. Vy, vyš, vyšťou. <laughs> <To je blbě. laughs> Vrchní, prchni. ano, mm-hmm. je to ano. tak. Viděl jsem. Měl Dobře jsem vzadit ty. víc, no. Měl jsem vzadit víc, jeden bodík, hele, jeden bodík dobrý. Je to tak? Z dády tak. patrasové dobré, mm-hmm. je dobrý. Uh, Honzo, viděl bys? Asi jo. Asi jo. Asi bych si vzpomněl. Dobře. Eh, tak, jak si vzpomněl na zákazové značky? Ano, přesně tak. <laughs> Dobře. Je to dost možné. Ano. Honzo, dada, jedna dáda Patrasová i pro tebe. Do kterého pražského divadla byla Dagmar Patrasová přijata Jiřím Suchým po absolvování konzervatoře? Tak tady
2: vůbec nevím, ale vím, že Jiří Suchý působil v divadle semafor, takže to je má odpověď. Naprosto
0: správně. Jo, tohle jsem schválně Informaci o tom suchem jsem tam schválně dal. Kvůli tomu, že samozřejmě asi jsme neodhadli, kam Dáda Patrasová šla po obshování konzervatoře. Proto jsem tam přidal toho suchého a ano, dostala se tam. E, těžko říct, jestli se tam dostala ze stejného důvodu, proč dělala scénu <tým> <tým> z filmu vrchní vrchní, ale tohle necháme otevřené. E, jdeme na třetí otázku z finále. Zatím Dáda Patrasová se vám povedla výborně. Uvidíme jak baseball. Hojto, z kolika směn se skládá jeden zápas. No, uh, já řeknu
1: tip a myslím si, že to je 15.
0: Není to správně. Honzo, věděl by si? Ne, nevěděl. Je to z devíti směn. Mm. Z devíti směn se skládá jeden basebalový zápas. A já se ptám rovnou Honzy. Eh, Vojta, bohužel, ztrácí dva body, které na toto týma, téma vsadil a Honza může jeden nebo jeden bod buď získat nebo ztratit na otázce. Kolik hráčů nastupuje v jednom týmu při basebalovém zápase? Já to
2: nebudu protahovat, nebudu opakovat, jak nevím, typ 6.
0: Nebylo to třeba opakovat. Správná odpověď je opět 9. Je Aha. Stejně, stejně, kolik je počet směn, tak tolik je zápas, tolik je týmu, pardon. Hráčů. Hráčů v jednom týmu, přesně tak. Mm-hmm. No a jdeme na to téma, které nám, na které všichni čekáme. Ano. Světoví státníci, Vojto první pro tebe, za dva body. Jedním z nejvýznamnějších světových státníků je bezesporu americký prezident Joe Biden. Mm-hmm. Jak se ovšem jmenuje jeho manželka, první dáma Spojených států? Honza Kýve, že by to asi věděl, já to
1: bohužel nevím, takže řeknu třeba
0: Lily Biden. Tip, dobrý tip. dobrý typ. Lily Biden to není, je to. To... Je to Jill? Jill Biden. Je to jeho manželka od roku 1977, což v té době bylo Joey Bidenovi asi 85 let. Uh, druhá žena, uh, je, teda je to jeho druhá manželka, uh, první byla Nelly Hunterová Bidenová od roku 1966 až do roku 1972.
1: Mm-hmm. Pekne, pekne. Tak. tak
0: Honzo, pojď. Tak, tak ukáš.
1: rozhodni to dneska. Tak se ukážeme. Já
0: jenom to rychle sečtu pro Vojtu. Vojta získal jeden bod navíc a pak o čtyři přišel, to znamená celkově minus tři. Vojta si z dnešního kvízu odnáší patnáct bodů. Honza má v tuhle chvíli osmnáct bodů. Může mít buď dvacet osm, anebo jenom osm. Uvidíme, jak odpoví správně na tuto následující otázku. Honzo, I když je hlavou spojeného království král Karel III, tak vedoucím politickým představitelem země a vlády je v Británii premiér. Jak se celým jménem jmenuje ten aktuální? Já ti dám ještě chvíličku na přemýšlení a mezi tím něco řeknu. Já bych chtěl říct, že tento díl natáčíme ke konci září, bude se vysílat někdy v listopadu, jestli se nepletu, nebo tak nějak. Každopádně je možné, že už v tuhle chvíli máte jiného premiéra, protože v Británii se to prostě střídá rychle. Já se
2: přiznám, že si fakt teďka nejsem jistý a myslím, že aktuálním premiérem je Brian Johnson.
0: Já myslím, že jsi to opopletl s Borisem Jonesem. S Borisem Johnson, Borisem, Borisem Johnsonem. Hmm. Já jsem ten, dělat... ten už tam není. To a vím, ten já. už tam není. Už i mezi tím a tím aktuálním už byla uh, uh, žena, jejíž jméno si nepamatuju, protože tam byla strašně krátká, asi měsíc. Hmm. Uh, každopádně aktuální britský premiér se jmenuje Rishi Sunak. Je to britský politik. Od října 2022 je premiér Spojeného království v čele většinového kabinetu a vůdce konzervativní strany. Do premiérského úřadu nastoupil jako první hinduista azijského původu ve 42 letech. Byl nejmladší od uvedení Roberta Jenkinsna do funkce v roce 1812 a je také jeho nejmajetnější osoba osoba v historii. Tak jo, to pro Honcu znamená, že celkový počet bodů, které z dneska získal je 8. Je to tak? A Vojta si připisuje vítězství je v desátém to. díle. Podcastu Crispy. Je to krásný, to by... takže aktuálně to máme
1: 3-3-4. Ale 3-4
0: pro, vy jste 3 a já mám čtyři. 4 Ano,
1: ano. Ale teda musím říct, že mě trošku mrzí, že to vítězství jako padlo tady tímhletím způsobem. Mhm. Chtěl bych si to spíš asi jako vyhrát ty otázky, než že spolehat na to, že, že Honza nebude vědět, protože úplně podobně se to stalo vlastně ano. v našem minulém souboji, kdy prostě Honza si vsadil víc. Ale je to prostě ta gamifikace toho, toho kvízu. Yeah. No. Na konci každý ty body můžeme vsadit, můžeme se rozhodnout sami, jak to uděláme. A to by to zkrátka dvakrát po sobě nevyšlo, ale zase musím jako Honzo ocenit, že když si tím tématem se takže prostě do toho, do toho deš, že, že se toho nebojíš, tam ty body vsadit. To je mi velmi, to, to považuji za velmi sympatické. Je. Takže děkuju za to, i když mi to teďka prostě dalo vítězství. No. Kdyby si vsadil jeden bod, tak, tak prostě... Je to tak, kdybych, tak, tak by, by
2: ano, ano. kdybych vsadil jeden bod, tak bych vyhrál. Nicméně, jak ty si vlastně mluvil o té jako gamifikaci toho, toho systému, já si myslím, že to prostě děláte krásné, dramatické, zajímavé je finále. Tak.
0: Je to tak. Je to, je to přesně jak říkáš. Honza, byla to jeho volba, rozhodl se vsadit spoustu, spoustu bodů na jednu otázku. A tomu bohužel nevyšlo. A takový je život a takový je quiz, please. Děkujeme moc za to, že jste nás poslouchali až do téhle chvíle. Určitě nás sledujte na Facebooku, na, Instra- na, na Instagramu, na TikToku, na Twitteru a na YouTubeu a na Spotify a na podcast, nebo na, pardon, Google podcast a Apple podcast a na YouRadio. Prostě všude, kde nás můžete sledovat, tak nás sledujte. My jsme za to moc rádi. Děkujeme za obrovskou podporu, kterou nám dodáváte. Díky moc a mějte se krásně, kluci, ještě nějaké slovo na závěr, něco chytrýho. Děkujeme vám moc a mějte se krásně. Ahoj. Vidíme se zase za týden. Příští týden má na starosti Honza. Mějte se. Ahoj. Ahoj.